0: Je n'ai pas de bubblegum. Demain, le bubblegum
1: pour tous. Si
0: vous n'aimez pas la
2: mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire...
1: C'est les champs Élysées là
2: Voici de retour après un week-end cinéphile, le Champs-Élysées film festival sur la très belle tirage du. 16 pour parler de la compétition et si possible bronzer un peu avant d'exhiber de notre pâleur toute parisienne sur les plages. C'est mal parti en tout cas. Euh, au programme, de films de la compétition, Franny d'Andrew Renzi et Welcome to List de Michael Beach Nichols et Christopher K. Walker. On verra qu'au CFF, cinéma et musique font plutôt bon ménage. Et puis Détroit, encore et toujours, ce soir, un petit détour par sa banlieue extérieure nuit au CFF. C'est parti Et c'est d'un comeback que l'on parle tout de suite puisque l'iconique Richard Gere est la tête d'affiche de Franny, premier film de la compétition dont nous parlons ce soir. Après la jeunesse personnifiée d'Ezra Miller dans After School, c'est donc un homme d'âge mûr qui a choisi de filmer le réalisateur Andrew Renzi dans son nouveau film. Bonsoir Andrew Renzi. Hello. Et merci d'être à nos côtés pour ouvrir cette émission. Je vous laisse face aux questions de Pauline, de Melissa et d'Elise qui se chargera aussi de la traduction.
3: Eh bien, je vais commencer. Alors, euh, je suis encore une fois la traductrice de quelqu'un, Ken. Ce ne sont pas mes questions, ce sont les questions d'Elise, Donc, en fait, la première question que Elise voulait poser, c'est pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant que jeune producteur réalisateur indépendant aux USA
4: Yeah, film movies and um, After school, I, I, I immediately started producing because I knew that I could work with some filmmakers who had been either doing it for a long time or went to film school, and that, that was a way for me to really learn the craft and the technical side. Um, and um, the first uh, thing I was involved in was a film called After School uh, by Antonio Campos, um, and that was in 2007. And um, you know, on that film, it was really just a way for me to 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 learn uh, the actual technical aspects because I knew I wanted to tell stories, but I didn't have the tools to to, to be a director quite yet.
5: Alors euh, moi je n'ai pas fait d'études de cinéma en fait euh, ce qui m'a vraiment mené à ça c'était pas du tout euh, le fait d'en faire des études, c'était simplement mon amour du cinéma, c'est à dire que j'ai commencé par faire plutôt une, une, une école de, une, et aller en fac autour de la question de l'écriture dans des, dans des formats plus littéraires et en fait à, immédiatement en partant de l'université j'ai commencé à produire des films parce que ce qui me semblait très important c'était de m'entourer de gens qui allaient pouvoir m'apprendre à réaliser des films parce que je n'avais pas fait ces études là auparavant et donc du coup l'un des premiers projets sur lesquels j'ai été engagée ça a été le projet After school d'Antonio Campos, ça a été en 2007 et ça a été justement un choix de ma part d'aller m'entourer de ces personnes-là et d'aller m'entourer d'Antonio pour pouvoir apprendre un peu toute la technicalité derrière le fait de faire des films.
4: Et puis là, j'ai commencé, à travailler comme writer pour um, for hire, pour certaines personnes et j'ai aussi travaillé autour des filmmakers et autour des techniciens et des DPs et and des production designers et après environ 3 ou 4 ans, Which sort of felt like my film school, even though it was actually in the working environment. I felt ready to start directing, and so I started directing short films, um, and then uh, that you know that took me into some feature filmmaking.
5: Et en fait à partir de là j'ai commencé à travailler, j'écrivais en fait, euh, pour des gens, ça m'arrivait qu'on me paye pour ça. Et puis j'ai aussi essayé de m'entourer de réalisateurs, de directeurs de la photo, de techniciens du cinéma. Et c'est pendant 3-4 ans comme ça j'ai continué à produire et à m'entourer de ce genre de personnes. Et ça a été en fait l'équivalent d'études de cinéma, 3-4 ans, une école de cinéma mais une école professionnelle. Une école dans laquelle je, faisais déjà, euh, mes... je prenais déjà mes marques et puis au bout de ces 3-4 années, quand j'ai eu l'impression d'être un peu rodé, j'ai commencé à me lancer dans la réalisation et notamment j'ai commencé par un court-métrage.
6: Justement, en parlant de court métrage, euh, je crois que vous en avez réalisé plusieurs qui sont passés par Sundance, et je crois aussi que pour le scénario de Franny, vous avez gagné un prix du scénario à Sundance. Est-ce que c'est correct
4: Well, we, we réaction actually didn't play Franny at Sundance, but we we um, we j'ai I did the, a thing called the Sundance Lab uh, with Franny, which is a, a writing workshop um, that you can go and you like. Workshop the script with professional writers, and um, and yeah, and I played my my shorts uh, at Sundance as well. And um, so, you know, that that festival has meant a lot to me for sure. Um, we weren't quite done with Franny in time for for Sundance this year, but but we uh, but the the festival has been everything for me, so it's been great. Yeah.
5: Alors en fait nous n'étions pas en mesure de présenter Franny à Sundance mais par contre j'étais au Sundance Lab qui est en fait une espèce de, 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 espèce de, de laboratoire de créativité, laboratoire d'écriture où j'ai continué à écrire et à peaufiner le scénario de Franny et en fait c'est effectivement un festival qui m'est très cher puisque j'y ai présenté mes courts-métrages mais je n'étais pas en mesure d'y présenter Franny Franny, pardon, on n'était pas, euh, pas prêt pour le présenter cette année mais vraiment ça reste un festival vers lequel je suis vraiment très attachée
3: alors, quel type de collaboration est-ce qu'on a avec un acteur de la génération de Richard Gere et comment est-ce qu'on se confronte euh, son expérience à la sienne
5: Oui,
4: travailler avec Richard était vraiment très très parce que je pense que la raison pour laquelle il a involved in dans le film était parce que it was something different than the things that he's normally offered so even though i was a first-time filmmaker he kind of looked at this as like a first-time thing for him too because he'd never done a, a role like this before so we were both able to look come at it with a fresh lens
5: je pense que ce qui était vraiment génial avec Richard, de travailler avec Richard Gir, c'était vraiment que son investissement dans le projet était tout nouveau et très, très enthousiaste. puisque Je pense que le, même le fait que, je sois, que ce soit mon premier long métrage ne l'a pas inquiété, puisque c'était une proposition qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir. Et c'était un projet très différent de ce qu'on a l'habitude de lui proposer. Alors que ce soit la première fois pour moi, c'était aussi une première fois pour lui, je pense, dans ce type de rôle et dans ce type de création.
4: Yeah, and then, and then from there you learn really quickly um, how to work uh, with somebody who has been doing this for a really long time, because he obviously has has you know tons of, uh, of ideas and sort of an understanding of the type of thing he wants to do, and as a filmmaker, you know, my shorts were always very singular, and I knew exactly what I was going to do, and they were going to be executed in exactly the way I wanted to, and then working with him, it was like, oh, okay, so this is going to be a real collaboration. Um, and um you know and that was that was something I really had to like understand and get used to. I'd never really done that before, but I did eventually.
5: Alors for those who ne s'en doute pas, uh Champs-Alysée y'a des, <laughs> des sirènes partout, quelque chose vient d'exploser. Tout va bien. Donc je vais traduire ça. Euh, alors à partir de là, en fait, la rencontre avec Richard a vraiment été hyper intéressante parce que j'ai appris énormément et je pense que c'est quelqu'un qui a apporté énormément de par son expérience, de par ses idées, de par les suggestions qu'il aimait faire. Je pense que ça a été très différent de mon travail de réalisateur au moment de mes courts-métrages et de la réalisation de mes courts-métrages parce que mes courts-métrages venaient de, ma propre, de mon propre point de vue, venaient de ma, ma personnalité singulière et personnelle et donc du coup c'était quelque chose que, qui allait vraiment dans le sens de ce que j'avais écrit, qui allait vraiment aller aboutir des choses auxquelles j'avais pensé alors que là c'était vraiment... Un travail de collaboration dans lequel Richard a pu amener et son expérience et ses idées et moi les miennes et du coup ça a été vraiment une rencontre. Euh,
6: question toute simple comment vous est venue cette histoire, Franny C'est l'histoire d'un deuil d'un milliardaire euh, philanthrope et excentrique. Euh, comment l'histoire s'est construite et notamment comment avez-vous créé ce personnage
4: Yeah, growing up, I was always really interested in um, In people uh, like John Dupont, um, who who was kind of made famous in Foxcatcher, and um, I actually grew up where he was from, so I was always really fascinated by these characters who are these like infinitely wealthy men that seem to have no real connection to the real world, but there's something very intoxicating about them and interesting. And um, I had been it, myself, you know, I, I've been in kind of like the in the Theo James character shoes before where it's you know, kind of having a relationship with, with someone that's an older man that kind of is like very, very uh, interesting but also maybe overstepping their bounds in some ways and, and so this was something very close to me in a lot of ways and also the, just the, the dealing with the loss of, uh, I do, you know, I lost my father when I was younger and so there was kind of like a connect to each character on levels um, that were very personal.
5: Effectivement il y a plein d'aspects je pense qui me lient à cette histoire notamment en grandissant j'avais un, un vrai intérêt pour le personnage de John Dupont qui, est, qui, est dans, qui a été notamment rendu plus connu et plus populaire via le film Foxcatcher dans lequel il est interprété par Steve Carell et j'ai euh, par ailleurs grandi dans sa ville natale donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui me fascinait, enfin ce genre de personnage, des gens extrêmement riches qui avaient énormément d'argent mais qui étaient en même temps euh, très mystérieux et dont la personnalité pouvait être très euh, toxique par exemple c'était des personnages qui me fascinaient énormément mais en même temps j'avais aussi l'impression d'être d'avoir été euh, finalement euh, dans les... à la place du personnage qu'incarne Théo James dans le film, puisque cette relation avec un, un homme plus âgé, un homme qui aurait été très proche de moi, peut-être dans une forme un peu paternelle, ça a été quelque chose que j'ai vécu aussi. En même temps, toute la thématique autour de la perte et du deuil, ce sont des choses que j'ai explorées également. J'ai perdu mon père quand j'étais assez jeune. J'ai vraiment l'impression d'avoir une connexion particulière aux différents personnages.
3: Vous avez travaillé euh, en tant que stagiaire auprès de so Wes Anderson. Uh, Est-ce est que son sens Anderson's de la théâtralisation a eu une influence sur la construction et la composition he de vos plans
4: Yeah, I, you know, I was. Um, that was my first job uh, in the film industry. I was 20 years old, maybe even like 19, um, and I was uh, working. Just as an intern, and you know, and as an assistant, um, but yeah, I mean, I think I think his his sensibilities definitely rubbed off in in the making of this film, and just in simply the the ways that you know he there's a lot of care put into the compositions of his shots and everything, and um, you know, obviously, I think these my you know the movie that I made is very different than any kind of thing that he's doing, but like I'm certainly I think influenced by a lot of the filmmakers that I that I revere and um, and he's probably one of them, especially because I was in a close proximity to him at one point. Um, but um, yeah, yeah. So I think yes
5: j'imagine que d'une certaine manière on peut dire ça, c'est vrai que c'était mon premier boulot dans l'industrie du cinéma, j'avais 19, 20 ans à peine, et j'étais son stagiaire et son assistant, et j'ai travaillé avec lui et bien sûr sa sensibilité s'est aussi probablement aussi imprimée un peu en moi euh, ce que j'aime beaucoup c'est le soin avec lequel il compose les plans, avec lequel il construit ses images mais je pense que ce que je propose dans mon film est très différent de tout ce qu'il peut avoir dans ses films à lui je pense que c'est effectivement, euh, toutes mes collaborations avec euh, des réalisateurs ou des gens du milieu ont pu avoir une influence sur moi mais je pense que ce qui a peut-être joué c'est la proximité avec laquelle j'avais, euh, avec laquelle pardon, la proximité que j'ai eue avec euh, Wes Anderson à un moment donné, mais je pense encore une fois que tout peut avoir eu une influence sur moi, toutes mes collaborations.
6: Justement, quelles ont été vos influences pour ce film en particulier Que ce soit euh, la photographie ou des réalisateurs
4: Oui, vous savez... The film had many different incarnations, you know, when I first conceived of the project and when I first wrote the script, someone like John Cassavetes was very important for me because I was gonna make something very stark and very kind of like, you know, raw and character-driven. Um, even, you know, Roman Polanski and that sort of like capturing a place and a feeling, something from like the 70s. Um, but then there's filmmakers like, you know, Italian cinema, um, you know, like uh, like The Leopard or um, even um, something like The Great Beauty where you have these movies that are kind of dealing with older men and their and they're kind of, you know, their struggles with age and, and what they're coming to terms with. And so, and there's something really gargantuan about those movies. So I think that, like, you know, those films definitely played a role for me too uh, in the process. Could you say that you a Baroque kind of? Philosophy? Yeah, it's definitely Baroque for sure. It, it definitely developed into that.
5: Oui, je pense qu'il y a toutes sortes de versions... Le... Pardon, le film a eu plusieurs versions et vraiment à l'origine je pouvais être par exemple beaucoup plus influencée par des réalisateurs tels que John Cassavetes et la manière dont il avait construit des personnages très forts euh, qui allaient vraiment euh, dominer l'histoire et mener l'histoire et des points de vue très particuliers ou la manière dont Roman Polanski avait, la, de, euh, avait cette capacité à capturer des atmosphères très particulières, capturer le, le sentiment d'un lieu. Mais je pense aussi que j'ai été influencée par des cinéastes italiens et des films tels que Le Guépard ou La Grande Bellezza par exemple ont été des films qui ont... Euh, ce grand paysage gargantuesque baroque et dans lequel des personnages ont énormément de difficultés avec l'idée de vieillir, avec leur âge, avec les thématiques qui sont liées à cette figure vieillissante, parfois mourante. Donc oui, c'est définitivement un cinéma qui s'est imprégné du baroque et de ces, ces influences-là.
3: On va poser une dernière question. Est-ce que vous sentez une différence entre le cinéma de la côte Est et celui de la côte Ouest Y êtes-vous sensible et où vous placez-vous
4: it's a good question um i've lived in in new york uh for 10 years so i definitely geographically associate with that with those filmmakers but um and i've made movies with new yorkers uh to this point um but i think with this movie i probably am somewhere in the middle <laughs> you know so i think that there's uh a West Coast sensibility and an East Coast sensibility in here. And I thought I think that that was something that was interesting for you know for me to explore. It almost felt like an experiment um, because I could have probably a little easier for myself um, made something um, a little starker and a little bit more uh, kind of directly East Coast, like something a little more art house. But I decided I wanted to make something a little bit more um, almost commercial, I guess is the word uh, to use. And it was a fun experiment for me to do that because I'd never really done that before.
5: Je pense que c'est une intéressante question puisque moi-même j'ai vécu 10 ans, je vis depuis 10 ans à New York, donc géographiquement je suis plutôt associée à ces cinéastes-là, à, à ce cinéma-là, mais en plus j'ai travaillé avec des cinéastes new-yorkais, j'ai produit des films de ce côté-là, mais en même temps avec ce film c'est un peu particulier, j'imagine que je me trouve un peu au milieu entre deux sensibilités qui sont à la fois celle de la côte Est et celle de la côte Ouest. Je pense que ce qui est un peu différent aussi c'est que ça a été une expérimentation complète, c'est-à-dire que d'une part j'avais envie de faire quelque chose de très fort, de très marqué, quelque chose qui soit euh, un peu plus... Euh, peu, Peut-être un peu plus difficile d'accès et je pense que ce film a probablement on pourrait on pourrait le qualifier probablement d'un peu plus commercial ou d'un peu plus mainstream que ce que j'avais en tête mais c'est clairement pour moi une expérimentation qui m'a permis d'aller allier ces deux sensibilités et je pense qu'il ne va pas euh, qu'ils qui, qui vont continuer à infuser mon cinéma.
2: Thank you very much, Thank you so much. Merci okay. infiniment d'avoir été avec nous pour ouvrir cette émission. Je rappelle que votre film Franny est encore à découvrir au Champs-Élysées Film Festival, à quelques mètres, quelques étages sous nos pieds, à 14h demain au Publicis Cinéma. On écoute un peu de musique.
0: Radio, campus, Paris. Hey yo, we came to rock the venue Then the swallow roll. Shot to swallow several shots So Jäger follow by 20 vodka rebels My liver's probably yellow Watch my body tremble like a pot of jello We party hard cause we don't wanna settle Holla dog if you got pot to pedo. All the skets know that my squad's got the arrow. All the shorties call me bellow Y'all steaming like a woman can't know You're naughty, hot and horny, you're the devil a bitch grabs my bone, I'm like, honey, hello, she tracks me back to a doggy kennel, they call me Donatello, underground, you got the memo, I'm always bellow, zero, you can't get on my level, I'm what you call a rebel, do not resemble, all you little twice, popping metal, what the hell, your proper demo, you ain't hard, don't get no ghetto, hell no, Hardly fellow, your heart is frail, yo, and softer than marshmallow, don't diss me, perform a show, record a demo, don't Chop your head before you let go Wake the fuck up kid us from a no, Cause I'm building a future While you're tripping off your leg Let's go, let, let's go Cause I'm building up a future While you're tripping off your leg Let's go, let, let's go Cause I'm building a future While you're tripping, your go, let, while you're <laughs> tripping, <laughs> tripping, hey, tripping yo, They came to raise the roof up Make your boots up The base and rape your roof up Abuse the fucking play button And play a Buddha Get brutally wasted awake the rooster Rooster Face rooster. the true cause We're your favorite groups Favorite crew cause We smash more spots Than that. the lesser Face the root Fake producers Our neighbors make snake maneuvers Strange Medusa faces To seduce us The game is useless We stay killing crowds Like crazy shooters We show the youth love Cause they salute us the fools Like Sammy Davis Jr Haters who us Lame loser, Slip us to bur We make the crew cuss Trolls type shit Dumb us down And break them Us, until my play removes their fingers like the great accusers I take the grills and make them fuba call me trait remover hang it to me, grab us upside down like the traitor judah let's go let let's go cause i'm building a future while you're tripping off your go? let's go let let's go cause i'm building a future while you're tripping 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 tripping, tripping.
2: C'est la première fois depuis le début de ce festival, on parle d'un documentaire, et qui plus est un documentaire en compétition. « Welcome to Lease » raconte la tentative de prise de pouvoir de Craig Cobb, zélateur de la suprématie, de la suprématie blanche dans une petite ville du Dakota du Nord. Et on reçoit pour en parler Jenner First, son producteur. Merci. Bonsoir Jenner First. Merci.
7: Hello, how are you bon
2: Fine, noue. how about you Good. Merci, Merci d'être avec nous pour parler de Welcome to Lys. Et ce sont Louise et Melissa qui ont plein, plein de questions à vous poser. Et toujours, elise pour la traduction. Euh,
6: comment avez-vous euh, eu connaissance de l'affaire qui s'est produite à Lys
7: What was happening in Leith was written about in the New York Times and uh, the directors Michael Beach Nichols and Christopher Kyle Walker read the article and uh, were very fascinated by it and moved by it and said this is this is very remarkable what's happening in this small town in North Dakota uh, so they called the mayor and uh, they asked if any other media was there at the moment after the article had been published and the mayor responded that all the media had left and that they were still there they were still struggling they were still dealing with the problem and um, that's when Mike and Chris bought their tickets and headed out to Leith
5: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un article dans le New York Times qui avait euh, du coup euh, résumé un peu ce qui se passait et les événements qui, qui prenaient part à, lieu, à Lille. Pardon. Et, euh, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les réalisateurs, les deux réalisateurs ont eu vent de ces événements via cet article qui les a fascinés, qui les a énormément émus également. Ils ont été euh, faire des recherches à ce sujet et ils ont contacté le maire pour voir ce qu'il en était. Et ils leur, a, ils leur ont demandé... Euh, pardon, euh, euh, si les médias y étaient toujours, qu'est-ce qui se passait Et le maire leur a répondu qu'en fait, oui, une fois l'article paru, tout le monde était rentré chez lui, qu'ils étaient toujours en train de gérer cette situation, que la situation était d'ailleurs inquiétante et que ça grandissait, et qu'ils étaient toujours euh, aux prises avec euh, Craig Cobb et les autres. Et c'est à ce moment-là, je pense que les réalisateurs ont vraiment acheté leur ticket et sont allés voir ce qui s'y passait.
3: Oui, parce que pour expliquer très concrètement euh, ce, que, ce que raconte le film, donc effectivement, l'histoire, c'est Craig Cobb, donc, qui est un, un suprématiste... Dire suprémaciste, suprémaciste euh, qui décide en fait d'aller s'installer dans un tout petit village de 24 habitants et euh, de euh, faire de cette communauté la nouvelle communauté euh, suprémaciste euh, américaine. Euh, c'est un, un film qui est vraiment flippant, moi je trouve, mais qui est, qui est fascinant. Et, et surtout, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans, dans le film, c'est que euh, on a l'impression d'être euh, en direct, en fait, en live, de, de, de voir euh, en direct ce, ce qui se passe. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, il y a aussi un travail de reconstitution, puisque les réalisateurs sont arrivés. Uh, dans uh, la ville uh, uh, un peu the plus tard que l'histoire the alors est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de leur travail, en tout cas comment ils ont réussi à récupérer les images et comment ils ont mêlé les images mm -hmm. filmées par d'autres à leurs propres images
5: Je pense que le principal
7: You know, goal of Mike and Chris and what is so remarkable about what they've been able to achieve and what uh, I'm honored to be a part of is that they set out with a goal to be objective and that they were going to tell the story objectively they were going to find a way to um, contact to work with and to document all sides of the story And sometimes this can be hard um, if you have, you know, different emotional attachments to certain issues, but they were able to navigate it quite professionally, and I really applaud them for that. And it's been an honor as their producer to facilitate, to empower them, and to uh, help the story get out there because I think it's only when these type of stories are presented objectively que le monde peut vraiment décider pour eux-mêmes leur opinion. Je pense que
5: vraiment il faut souligner le but qui était celui des réalisateurs, c'est-à-dire que, et c'était d'ailleurs remarquable, et j'en suis honorée de faire partie de, de cette aventure, c'était de chercher à démontrer de manière très objective ce qui se passait à Lille. Et cette objectivité-là, ça a été vraiment ce qui a créé, euh, le, le moteur, ce qui a été le moteur principal de la manière dont on a créé le film. Je pense que tout a été motivé par ça, que ce soit la prise de contact, la manière dont on a documenté les événements. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de montrer toutes les, tous les points de vue de cette histoire à chaque fois, d'aller chercher tout ce qui se passait de, 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 de chaque partie en fait, de cette histoire. Et c'était quelque chose de particulièrement délicat parce que selon qu'on ait des attachements différents euh, avec, les, avec les, les, les thématiques qui étaient traitées ou avec les problèmes ou avec les questions politiques que ça soulevait... Et je, ça, ça créait un vrai, une vraie ambiguïté et moi je veux vraiment euh, les, les célébrer là-dessus parce qu'ils ont vraiment tout fait pour conserver cette objectivité et rendre ça possible et moi j'ai tout, tout fait aussi également pour leur faciliter ça et, et pouvoir leur donner le maximum euh, de, de capacité de manœuvrer et de pouvoir euh, aller à la rencontre de ces gens-là et je pense que c'est en capturant de manière objective ce genre d'événements et ce genre de, de personnages que l'on peut permettre au public d'avoir une opinion vis-à-vis -vis des événements qui ont eu lieu par exemple
6: euh, Est-ce que vous savez concrètement comment, euh, comment s'est passée la prise de contact euh, avec ces gens-là et notamment avec euh, l'épouse d'un des suprémacistes euh, qui a quand même donné euh, un certain nombre d'images d'archives euh, pour le film C comment, comment la
5: relation s'est nouée entre les réalisateurs et, et cette famille et comment ont-ils réussi à avoir confiance euh, pour donner
6: euh, leurs images
7: I think, uh, you know, uh, when looking at the film and looking at the different subjects who came forward to be part of the film, that uh, it's very universal. People want their story to be documented. And I think that both sides of the story had an aching desire for their, um, you know, their narrative to be told. And uh, when Mike and Chris went to Leith... Um, I think they were, you know, very forthright and very, um, you know, straightforward about the fact that they were in the business of telling everybody's story. And since it's such a small town, they came in contact with both sides and with um, Craig Cobb and with Conan Dutton and his wife, Deb. And, um, you know, as things began to unfold, uh, Mike and Chris became a sounding board For both sides and so as the drama thickened um, you know they were right in the middle of it and when the incident happened that's featured in the film the armed patrol uh, Deb was filming and she knew that Mike and Chris were being objective and that they were documenting both sides of the story and giving light to all opinions and she offered her footage from her iPhone uh, to be used in the film Um, and I think it's it, it was their level of professionalism and their level of transparency um, that created an environment for people to contribute that way for people to feel safe to trust that the film would be objective and like I said before I mean uh, what you feel when you watch this whoever you are is the intention the informations on the table and you can come to your own conclusions about what it all means
5: Je pense que quand on regarde le film et les sujets qui traversent ce film, on se rend compte que vraiment euh, tout le monde a envie que l'on entende, entende et que l'on voit euh, sa vision de, des choses et que l'on sache en fait ce qui est ressenti de part et d'autre. Et je pense que les deux parties de cette histoire avaient vraiment à cœur d'être entendues, d'être rendues visibles. Et c'est pour ça aussi que les réalisateurs ont été exceptionnels là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont venus de manière très directe, très sincère, euh, se présenter comme des gens qui voulaient entendre toutes les versions de cette histoire et tous les point de vue de cette histoire et leur objectivité leur engagement vis-à-vis -vis de cette objectivité elle s'est répandue dans cette petite ville donc je pense que des personnages comme Craig Cobb Conan ou sa femme Deb ont vraiment eu vent de ça et ont été entendus par les réalisateurs et donc ils étaient au milieu de ce qui se passait lorsque vraiment la situation s'est renforcée au niveau sur, et s'est dramatisée. Je veux dire, je pense que notamment, les, le, vous le verrez peut-être, notamment le, le, le moment où il y a une patrouille armée de Craig Cobb et de Conan, euh, cette patrouille filmée par la femme de l'un des deux suprémacistes. Euh, elle, a été, euh, elle a été très importante ça a été un moment, un pic dramatique dans ce qui s'est passé à Lyft. et cette, cette femme-là, sachant que l'objectif des réalisateurs était d'être objectif et sachant aussi qu'ils étaient au milieu de tout ça et qu'ils étaient en capacité de recevoir et d'écouter les différents points de vue elle leur a proposé ces images-là elle leur a proposé les images et les vidéos qu'elle avait tournées à partir de son iPhone et donc je pense que c'est leur niveau de professionnalisme et la manière dont ils ont réussi à instaurer une intimité et une sincérité dans leur démarche qui a vraiment permis aux habitants de Leith et aux, 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 aux suprémacistes qui s'y trouvaient de pouvoir aller vers eux et pouvoir leur confier leur point de vue, leurs images. Et je pense que c'est cette intention d'objectivité qui vraiment a permis au film de se faire de cette manière-là, parce que toutes les informations sont sur la table et donc du coup chacun peut vraiment en tirer ses conclusions
3: ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est que il y, a, il y a effectivement une histoire très forte mais il y a aussi une mise en scène qui, est, qui, est, qui a qui est très intéressante, je trouve, qui rappelle le travail d'Errol Maurice. Hérole Maurice, qui est un documentariste, qui, qui travaille beaucoup justement sur la, la mise en scène de reconstitution. Euh, et, et, et je trouve que dans le film, on a, on a l'impression qu'à l'image, en fait, le, le mal grand, gangrène cette, cette région. C'est-à-dire que peu à peu, il y a du brouillard qui arrive, il y a, il y a un truc très inquiétant, il y a des panneaux d'ailleurs, qui est le, le village est appelé, enfin la ville est appelée le village des damnés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de leur travail artistique
7: euh, Voilà.
5: Est-ce qu'on peut dire que ce film est un western?
7: Yes, um, it, it, the film is very much a western. The, the film is very much about uh, a battle, and you know, I want to keep with the theme of objectivity, so I don't want to say good guys versus bad guys. Um, but uh, yes, it is, and it's it's very much the good, the bad, and the ugly, and there's a showdown, and there's. Um, There's a duel, um, but I think that the filmmakers took a lot of inspiration from filmmakers like Errol Morris, from filmmakers like Werner Herzog, from filmmakers, I think chiefly the Maysles brothers for their amazing uh, use of verite um, to tell a story. Um, I think that, uh, but they they definitely crafted their own voice um, in the process of making this film, and um There was no playbook, there was no um, um, manual on how to produce a film like this or direct a film like this. So, it really had to do with very keen instincts and talent and uh, hats are off to the whole team. Uh, chiefly Mike and Chris, who not only directed this film, but shot this film, recorded the sound for this film, and did all the primary editing of this film. Um, so... I think that um, they had a story to tell and they had the talent to tell it.
5: Euh, oui, en fait on peut vraiment dire que ce film est un western, je pense qu'il y a vraiment une bataille dans le film, une confrontation, un duel. J'aimerais rester sur la thématique de l'objectivité et ne pas vous dire que ce sont les bons contre les méchants, mais il y a un peu la bon, le bon, la brute et le truand dans cette histoire. Et il y a vraiment cette question du duel. Et je pense qu'effectivement on peut dire que les réalisateurs se sont notamment inspirés de types comme Errol Morris ou le travail d'Herzog, ou les Maisel Brothers. Brothers
7: Brothers. Et les frères
5: Maisel et je pense que cette, ce travail autour de la vérité notamment qu'ils avaient mais euh, toutefois je pense qu'ils ont vraiment modelé leur voix propre durant ce film, en faisant ce film il n'y avait aucun manuel, il n'y avait aucun guide pour faire ce film et ils ont vraiment pu ne compter finalement que sur leur instinct leur spontanéité et je pense que vraiment c'est chapeau bas pour toute l'équipe mais surtout pour ces réalisateurs qui ont d'une part été et réaliser, et shooter les images, re, enregistrer pardon, le son et faire la, la première version et la première mouture du montage. Donc vraiment, je pense que ce sont des gens qui avaient une histoire à raconter et qui ont réussi de manière très remarquable à le faire. Euh,
6: J'aurais aimé savoir euh, comment est-ce que vous allez euh, distribuer le film aux états unis si, si,
5: si c'est si déjà en cours, ou, quelle est, quelle est la, la politique que vous allez euh, avoir pour la, pour la diffusion de ce film
7: Well, I think um, we were very lucky, and one of the great blessings of the film was that uh, PBS Public Broadcasting in the United States came on board prior to our premiere um, and helped finance the finishing of the film and secure a quite amazing release for the film uh, for the masses of people in America. You know, um, Independent Lens and our partners there um, have... Uh, CREATED FOR US AN OPPORTUNITY TO REACH BETWEEN, YOU KNOW, 1.5 AND 4 MILLION PEOPLE ON OUR DEBUT. Um, JUST THAT'S OUR SINGLE DEBUT IN ONE NIGHT. WE HAVE THE POTENTIAL TO REACH THAT MANY PEOPLE. Uh, THE FILM WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE ONLINE uh, FOR A MONTH FOR FREE. Um, and uh, we are going to be very happy to announce our theatrical distributor, who is in the works right now. Our contract is being finalized. I can't mention the details yet because, <laughs> in the you know, in the in the, in the name of, uh, of of good business, we'll wait until the ink dries on the page to to name our partners. But I think that uh, we're excited for this film to go to theaters. We're excited for people to see it communally, and we're very grateful. Uh, for PBS uh, because uh, they offer not only an environment for filmmakers that is unparalleled, uh, a, a sense of understanding, a sense of acceptance and empathy for what it takes to make a film, but they offer viewership uh, unlike any other outlet. And it's so pure and uh, it's righteous. And uh, we're very grateful for it.
5: Je pense que nous a été très très chanceux car le film a été rejoint par PBS, qui est donc la plateforme publique de, de broadcast. Je ne sais pas comment on traduirait ça, mais en tout cas c'est une une plateforme qui nous a permis de diffuser le film et qui a non seulement permis de le diffuser, mais également permis de financer la fin de la fin de la création de ce film et de sécuriser. Un, euh, une, pardon, euh, une diffusion du film, euh, notamment via une opportunité qu'Independent Nance nous a donnée aussi, c'est-à-dire que le film a été diffusé et que potentiellement entre 1,5 million et 4 millions de personnes ont pu le voir ce soir-là. Et euh, ce film sera également disponible en ligne pendant un mois gratuitement. Donc c'est-à-dire que énormément de gens vont pouvoir le voir grâce à cette distribution par PBS. Mais d'autre part, euh, nous, sommes en train de, nous sommes très heureux euh, de, savoir, de signer actuellement avec un distributeur pour envoyer le, si, le film pardon, en, sane, en salle. <rire> Par contre, euh, je ne pourrais pas vous dévoiler qui, de qui il s'agit. Je pense qu'il est toujours important de savoir que l'encre doit sécher d'abord euh, euh, au, au pied du contrat avant de vous dire de qui il s'agit. Mais nous sommes vraiment heureux de cette collaboration. Et Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée que les gens le voient, que les gens le voient de manière communautaire, de manière solidaire, de manière collective et je pense que PBS est vraiment un allié incroyable aujourd'hui pour le cinéma indépendant car non seulement ils ont une grande compréhension de, des enjeux actuels mais également une grande empathie, une grande sensibilité vis-à-vis -vis des réalisateurs et des enjeux de chaque film et, la, et en plus ils ont un pouvoir de distribution et d'accès de, de, qui est énorme et donc c'était des gens particulièrement généreux et nous sommes juste ravis d'avoir pu collaborer avec eux
3: le uh, film um, pose vraiment la question de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent que les réalisateurs voulaient donner la parole aux deux camps. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut donner la parole à ces gens-là et jusqu'à quel point on peut leur laisser dire ce
7: qu'ils veulent à l'écran Uh, freedom of speech we uh, in America we're free to say uh, what we feel we're free to say what we believe we're free to organize around what we believe and what we say we're free to advertise it we're free to um, do all of the things that Craig Cobb did but where we become uh, not free to do these things is when our actions Directly lead to the harm of others, and I think that um, It is not as simple to say that you can put this message on the internet or Propagate this level of hate and not inspire people to act on that hate and hurt others and that's where uh, we all have to draw the line and uh, many times and Leith uh, specifically the armed patrol featured in our film Uh, everything that was happening could have resulted in murder. And uh, murder is not the First Amendment. That's not what freedom of speech constitutes in our country. Um, I think there's a large gray area outside of that, but I think that some of the events profiled in the film you know, show how This doctrine, this manifesto, and this sort of propagation of hate uh, leads people to hurt others. And um, that's where we have to draw the line, and that's where it is no longer constitutional, it's immoral, and uh, it shouldn't be allowed.
5: C'est une problématique très délicate puisque aux États-Unis, comme vous le savez, nous sommes libres de faire, de dire ce que l'on pense, de se réunir, de se construire politiquement autour de certaines idées. Mais nous ne sommes pas libres, je pense, vraiment d'inciter à la haine et d'encourager de, la violence et de propager, propager pardon, et d'encourager des idées qui sont aussi haineuses et qui sont aussi intolérantes. Mais ces idées qui peuvent vraiment mener à la souffrance d'autrui je pense que c'est là qu'il faut vraiment marquer une limite et qu'il faut vraiment définir une, une frontière entre ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression et ce qui devient vraiment quelque chose d'immoral et quelque chose d'odieux à plusieurs reprises dans les événements qui se sont produits à élite et notamment lors de cette patrouille armée ça aurait pu juste tout simplement se terminer en meurtre et je pense que le meurtre n'est pas constitutionnel comme vous vous en doutez il y a une grande, surface de, une grande zone grise entre ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression et ce qui se fait actuellement aussi et ce qui se dit je pense que ces événements montrent à quel point la manifestation de cette haine et la manière dont cette diffusion d'idées complètement négationnistes et, et euh, suprémacistes peuvent vraiment résulter en quelque chose d'extrêmement violent, en une souffrance et, une, et une, quelque chose d'illégal de, de, tout simplement, d'immoral, tel que le meurtre. Alors c'est là aussi que ça a été quelque chose de particulièrement délicat. Et c'est là, je pense, qu'il faut qu vraiment qu'on renforce la limite entre ce qui est de l'ordre de l'expression, de la liberté d'expression et ce qui devient à proprement parler immoral.
2: Thank you so much Jennifer, merci infiniment merci de thank nous you avoir accompagnés pour, pour, pour nous expliquer
7: <laughs> et merci à un, un
2: job extraordinaire. <laughs> <laughs> euh, on n'en sait plus sur les conditions euh, de réalisation de ce documentaire, euh, documentaire qui est encore à découvrir au champs Élysées Film Festival, Welcome to Leith, est à revoir mardi à 18h au Gaumont-Marignan. Encore un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
3: Radio, Campus, Paris, 17h30, 5h30, 93.9. Voilà
2: Dimanche au CEFF, conjugué musique et cinéma à travers de nombreux films euh, de patrimoine, notamment Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec la partition de Miles Davis, Bugsy Malone d'Alan Ala, Parker avec le score composé par Paul Williams, L'homme au bras d'or d'Otto Preminger avec euh, dans le rôle principal Frank Sinatra, euh, La nuit américaine de Truffaut avec la musique de George Delory, et puis de Blues Brothers, évidemment, le film culte de John Landis dans lequel on retrouve, euh, en plus de Dana Croyd et John Belushi, Aretha Franklin, Ray Charles, John Newker, Cap Colloway, James Brown, euh, tout ça nous inspire, enfin inspire à, bah, à Pauline, la plus euh, mélomane des cinéphiles, celle qui font encore plus ouais, vite que Melissa la première note de Michel Legrand. Euh, oh, oui. Un quiz, un quiz sur euh, ces fameux compositeurs et ces fameuses musiques de films. Alors, Alors tu nous mets au défi, Pauline.
6: Voilà, c'est ça. Je précise juste, ce sont des musiques composées spécialement pour les films, donc on oublie Kubrick avec euh, Bach, euh, Beethoven, etc. Et deuxième chose, il y aura pas de chansons, excepté une, et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc, Je viens d'apprendre que.
2: Bach, n'avait pas composé pour Kumri.
6: <rire> T'es pas trop déçu. On peut hein. démarrer, je crois. Donc compositeur et film, si possible.
2: C'est une pub. C'est
6: Fellini
3: et c'est. Ouais. Euh... La Dolce et Vita. Non. Huit non, non c'est Arna, Oui. Bravo. Et okay. donc c'est. Compositeur. Bah c'est. C'est évident. C'est.
2: Nino <rire> Morricone
3: Non. Nino, Roda oui.
2: Nino ah, Rota Oui
3: un point pour Mélissa.
6: Deuxième extrait c'est American, American Beauty,
3: Beauty et c'est Thomas Newman oh, bravo putain. elle est à fond,
6: fond <rire> Mélissa. De Sam Mendes. En fait c'est juste un duel hein, entre Mélissa et Voli. Le troisième je vous préviens ça va être beaucoup plus dur je vais vous donner des indices.
2: Est-ce qu'on peut se contenter du nom du réalisateur Non, ça non. mais non. non on
6: peut pas d'aller tu triches. <rire>
3: Putain, je connais ça. On dirait amicalement Blatt. vôtre, mais c'est pas amicalement
6: C'est la musique <rire> Faites Entrer l'Accusé. Oui, c'est la musique de fait entrer Mais oui, c'est voilà, <rire> mais... justement pour rendre un petit hommage
2: à, premier... à Christophe Mondelat. Bah, <rire> un <raison>. petit <rire> hommage
6: à Christophe Mondelat. Big up, Christophe Anthem.
5: Donc j'aimerais le en fait, compositeur. et ça. Euh... Écoute, moi tôt. je n'ai toujours entendu cette musique que dans Faites Entrer l'Accusé, donc je
6: me rétracte de cette manche. Alors, ça
1: euh, pourrait être, euh... la
6: musique, c'est un film anglais. Et euh, c'est la Palme d'Or de 1971. Et on n'a pas le droit de regarder sur les portables. Voilà. Oh là là. Oh là là, t'es pas drôle, Pauline.
2: Palme d'Or de mon
3: Il y a qui dedans
6: Julie Christie. Ah. <rire> pas si que je, que je <rire> vous dis, alors le scénariste, c'est Harold Pinter. Donc, le binôme de Pinter. Joseph Lozet. Voilà.
3: Mmh. Et du coup Et du coup... Euh... J'ai plein un dire dire de questions. Ah, le film avec Alain Non. Non. Il a gagné une palme d'or, je Ouais.
6: Et du coup, bon, bah, le compositeur est français. Georges Delru. Non. <rire> Alexandre Desplat. <rire> il est connu plutôt pour des chansons. Oh là là. Enfin, pour des chansons.
0: Est-ce que de... vous voulez
6: le film oh. On veut ouais, la réponse, ouais, surtout. C'est le messager ouais. et le compositeur, il est toujours en activité. Quoi C'est l'un de nos plus grands.
1: Michel, Michel Legrand
2: <Lecron>
6: Oui <rire>
1: Ben, ça, c'était un
6: flop. Félicitations.
2: <rire> Moi, j'ai ex avec Melissa, j'ai Pauline, t'as
3: gagné. <rire> c'est Hans Zimmer et c'est Gladiator. Waouh Bravo <rire> On est dans le casque On n'entend rien Post
6: 88, euh, c'est Melissa qui l'emporte. Melissa
2: a un DTS 5.1, <rire> c'est vraiment pas juste.
6: Là, c'est plus dur. C'est très connu, mais c'est... Le son, déjà, nous donne un indice. Pas... C'est pas un film de Minelli, Non. Okay. Mais la période se rapproche un peu. C'est une comédie
1: musicale,
6: tonicolo. non <rire> une comédie musicale Non, pas une comédie musicale.
1: Voilà.
6: Ah, euh, c'est Autant d'emporte le Mrs. Oui, c'est Autant n'importe le mot. Wow. <rire> Et du coup, c'est le compositeur... Ah, aucune idée, par contre. C'est Max Steiner. J'avais dit que j'entendais le Technicolor, j'avais raison. <rire> On continue. Ah, euh... euh, euh Mountain, non Oui <rire> euh, <rire> Le compositeur... Euh, donc, de Anglie, mais euh, le compositeur, euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, c'est celui de Carnet de Voyage aussi, également, et de... J'ai oublié... Non, là, mais c'est pas autre. la peine de me dire. C'est Gustavo <rire> je Santa Olala. Ah voilà. J'arrive pas trouvé. Un argent. argent de... Un euh, Fantasia C'est pas Fantasia Non. Non, non. Alors, ce monsieur... C'est celui qui a composé la musique de L'Homme au bras d'or et des Blues Brothers.
2: Ah, Elmer Bernstein Oui. Ouais.
6: Et du coup, j'aimerais le film. Ah se... euh... C'est super connu, ce, ce Oui Bien sûr, on connaît euh... que ça euh...
3: Mais putain, c'est hyper connu ça Mais
6: oui
2: Ah, mais oui, oui. oui y a, là, c'est un western,
3: non
2: oui oui. oui, oui, on peut dire non, ça. Ouais, enfin, il y a des chevaux et tout ça. Ouais. il
3: voilà. y a des chevaux et donc dans,
6: dans un western <rire> C'est un remake. Un film japonais.
2: Ah les 7 mercenaires.
6: 7-7 <rire> <sept> mercenaires. <rire> <Ouais. Et> sept <rire> samounaires.
8: Hey.
3: On continue.
5: Oh putain. C'est euh, ça, Wright. Reviens moi. C est c est reviens -moi. Reviens -moi. Oui. Et
3: donc c'est da Dario. Ah Dario
5: Marie. Euh, non.
6: Arge, euh, si si. Harry. Quelque chose. Dario. Marianne Ellis. Marianne, -el.
3: Marianne -el.
6: <rire> Bravo. J'ai bien trouvé tout. Ils sont bons. Ils sont bons. Bah c'est pas mal de service justement Absolument Et donc mmh. Attention ah, pour l'échafaud. Parfait.
2: Ah, <rire> euh, Prince Mansell euh, pour, euh, uh, pour uh, Game uh, For A dream. Bravo
1: ah.
6: Point pour David.
2: <rire> Là
6: c'est plus dur.
3: La seule chanson. Ah,
1: mais c'est
3: génial ce film Euh, putain. J'aimerais bien être dans la date de Melissa parfois. Il a fait la
6: musique d'un film qui a été présenté hier et du coup de ce oh film là oh aussi. C'est Phantom of the Paradise? Paul Williams. Yes. Voilà. Wow. Bugsy Malone hier. Bravo.
2: <rire> High five. Oh.
3: C'est le le mépris,
6: le mépris. et c'est euh, bah, pas de, non c'est pas Delruy si c'est Delru si, de ouais. bravo bravo.
2: On est bon.
3: Vous êtes vous bon. êtes très bon. <rire> C'est Wes Anderson,
2: c'est
3: C'est le dernier, c'est Grande Budapest Non, c'est pas Grand Budapest. C'est Moonrise C'est Moonrise.
1: La Panthère Rose. La Rose,
5: ouais. Et donc Qu'est-ce qui a composé le thème de La Panthère Rose C'est celui qui a composé John Williams
6: Non. C'est celui qui a fait Moonriver aussi. Ah, Moonriver. Moi, je suis bah, le tronc. Ah, quand même, il est super connu là C'est pas grave, je veux juste dire le nom du réalisateur si je dis pas C'est un le nom -ce italien. Enfin, c'est le, le nom de famille italien.
5: Oh j'ai l'impression
6: d'être en cours de
2: musique et Aldo cinéma Donation. et d'avoir séché
5: tout le
6: semestre. Quoi. Bon, moi, je... Henri Mancini Ah, bah
5: oui sûr
2: Ah oui, mais. Ouais. <rire> Mancini. Alors là, c'est
6: plus dur. <rire> j'ai fait exprès, j'ai choisi un grand, mais j'ai pris un film qui est qui est assez connu, mais qui n'est pas du tout l'un de ses plus connus. Et la musique est extraordinaire. John Williams. Non. <rire> on va tous les tester. Zimmer. <rire> non, Passé. enzimer. déjà passé.
2: Daniel Fman. Non.
6: Ah, on s'aurait c'est quoi déjà le film Alors, pour les indices, c'est un film qui a eu, je crois que c'est la seule fois du festival où ça arrivé le grand prix spécial du jury dans les années 70. <rire> à Cannes, je veux dire. Ça a l'air circonspect, David. <rire> et le réalisateur a eu la Palme d'Or l'année d'après pour son film suivant. C'est quoi son film suivant <rire> Ah non, je vais pas le dire. Sinon, enfin euh, encore, je suis pas sûr que vous. Je... C'est Coppola Non, c'est pas Coppola. Power Non. Polanski Non. Cherchez plutôt en Europe et dans le sud de l'Europe. Italien, l'italien donc. Oui. Quel italien a eu la à Palme d'Or la classe ouvrière va au paradis. c'est le film qui a eu la Palme d'Or et moi je veux le film précédent du réel. Et la musique c'est d'un compositeur très 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 connu que vous avez pas encore. Ennio Morricone. Oui, c'est Ennio Morricone. Et le film, je pense que je vais vous le donner, c'est Enquête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon. Un film extraordinaire. Et la musique a un côté farce, voilà, extraordinaire. Là ça va être très rapide. C'est qui
3: le un anneau et du coup c'est Peter John Jackson William.
5: non non ben bah non, non, non Peter Jackson mais c'est pas la réunion c'est pas non, non, la musique c'est Whartshaw oui. ouais. attends c'était quoi le réalisateur euh... du film
6: d'avant je crois que c'est Elio Petri Elio Petri
2: alors
6: là pas facile non plus hmm.
2: ah donc c'est Arrête-moi si tu peux et c'est John Williams
6: oui bien bravo j'ai fait exprès de pas choisir les années 2000 Star Wars ou quoi Oh, c'est jazz ce manouche C'est pas, pas Zorba le grec Non,
2: c'est pas un film de Woody Allen
6: Non, mais euh... Est-ce que c'est le swing de Tony Gatliff? ou pas du tout Non, non, non Mais au niveau de la période où tu te rapproches plus euh... Alors, on va, on va parler palme Il a eu la palme d'or en 49 oh, Oui d'accord, j'étais loin moi. Et c'est un film euh, Comment dire d'un anglais, mais on croit toujours que c'est de l'acteur principal. Non, c'est le film. Oh là là ah,
2: C'est euh, oui. Carol Reed Oui. même. Bravo
6: Et du coup, c'est la seule musique que ce compositeur a composée. Est-ce que vous avez le nom Ah non, mais c'est incroyable. C'est un autrichien qui s'appelle Anton Karas.
2: Waouh. Wow. Ça, ça tu fais à pas les choses à moitié chose chose quand Spare. tu fais un
6: quiz, hein. L'humiliation est totale, merci. <rire> Est-ce qu'on a encore le temps
2: Oui. Oui. On a tout notre temps. Aujourd'hui.
3: C'est euh, David Fincher oh. enfin, C'est ah, Atticus
2: c'est euh, Tren et Tren Treznor. Et c'est
3: Social Network Oui <rire> Bravo Bim, Ils sont à fond <rire> Ah, le docteur Jivago
2: Ah oh, oh, oui, oui, le docteur Jivago et
5: c'est... Oh merde oh, La non,
2: chanson non, de Lara non, non, et... Euh, mais...
6: Mais c'est comment il s'appelle C'est le mec qui fait... Ah Laurence Davy aussi. C'est le père de. Mais je sais C'est euh... pas Michel aussi <rire> euh, Non. Je sais plus comment mais il mais ça démarre par la même lettre. Euh... C'est le papa de Jean-Michel. Je sais. jean Jean, Jean, Maurice Jean. Maurice, voilà. C'est ça. J'arrive.
5: Merci Pierre Oh
3: une chanson à être dans Slumdome millionnaire ça. Amadou et
2: Raman. C'est vrai, c'est ça Ah tain,
3: génial Et du coup, ah, c'est le compositeur. Euh...
6: Dépêche mal. C'est A.R. Rahman.
3: Inconnu au bataillon, quand même. Oui, c'est ça. Dave Batman. Ça, c'est un Hitchcock Non, non
6: mais c'est vrai que ça pourrait. C'est vrai n'a pas, pas eu Bernard encore, hein. Non! Et bah justement ça l'est! <rire> c'est pas Bernard. Non, ça c'est pas Bernard. C'est un autre Herman. Non. Un autre Bernard peut-être? Alors c'est un film qui date des années 40 et euh, l'un des films qui a été présenté hier, c'est le même réel.
1: Et
6: qui connaît Otto la grille d'hier? Otto Preminger. Ah, mais oui! Du coup c'est son plus connu.
1: Oh, un film de procès Il en avait beaucoup
6: Est-ce que c'est
5: Autopsie Non, un non, 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 film de autopsie, procès, c est, c est, ça aurait été euh, Herman, non Tu dis un film de procès. Un ah. film de procès. Est-ce que c'est... Euh, il a fait un Jeanne d'Arc aussi, lui hein Non. Il <rire> a une fait un Jeanne d'Arc euh, Oui, oui, pardon, oh, avec merci. Jean Seberg. Non, oui, excuse-moi. Euh,
6: c'est pas ça. C'est euh, sur une enquête policière, c'est une référence dans le film noir. Pas ça. Même, même si avec la musique qui... est romantique. Il y a avec Kim dedans Non. Pourquoi je dis ça parce que la musique ressemble peut-être un peu à Vertigo, je gros, sais pas, j'essaye, j'essaye, de tout. C'est un prénom. Marnie Non, putain. <rire> <Non, non, rire> c'est pas Collinger. Il <rire> y a Jean Tierney dedans et ah Dana là, Andrews. Je l'ai ouais. sur le bout de la Lana, langue. Oh, euh, Laura. Es... Laura. c'est voilà. Laura.
2: Laura. Euh,
5: qui, a, qui a fait la musique de Laura Ah oui, qui a fait <rire> la musique de Laura <rire> C'est ça le quiz quand même David Raxine. D'accord, on n'aura jamais trouvé, Pauline, sache-le.
2: <rire> et non, David Rachline. non.
6: Raxine. Oh c'est euh, c'est euh, par, euh, pas parle avec elle euh, si parle avec elle et c'est euh, c'est la novelloso non c'est c'est quoi le nom du compositeur il a fait la musique de la taupe aussi de The constant gardener aussi euh, c'est un espagnol oui il a le même nom de famille qu'un réalisateur espagnol aussi <rire> j'ai son nom sur le prénom je ne pas <rire> <Quoi> ah <Anthony rire> <Vendella. rire> nom Alberto Iglesias, Alberto Iglesias. Ah. Voilà, compositeur favori de Pedro
2: Almodovar. J'allais dire Julio Almodovar. Mais...
6: Il en reste quelques-uns, il en reste trois. Ah mais Oui. Eric Satie
5: <rire> Non, c'est Yann Tircet. Voilà, et je sais. C'est ça toi
2: Non.
6: Moi je suis au taquet, je sais qu'il va y avoir un... Robocop Non, mais c'est la même période. Jerry Goldsmith Non. Et je l'ai pas mis, j'ai dit comme C'est Terminator C'est Terminator Non. Terminator non.
5: Je sais pas, je dis n'importe quoi.
2: Uh, uh, Giorgio Morada
6: Non. Ça a été parodié au JO par Mr. Boom. Enfin, par Owen Ah, bien sûr.
3: Je, je C'est ce que... la chevauchée. Euh, <rire> C'est presque ça. C'est vraiment très belle. Un hein. copy. <rire> Ça ah ce film, la, le, feu, le truc de feu Ouais. A... Le, chariot de feu. le chariot de feu.
6: Voilà. Et c'est.
3: Je sais pas euh... qui a composé. C'est
6: compositeur. Blade Runner. Ouais, Une mais ça. tout à l'heure j'ai dit Blade Runner, mais. Ah, comment il s'appelle C'est pas, ah. pas. Oui. un nom.
2: Mais oui, oui, c'est. Euh...
3: Ah Un nom Moby Pardon. <rire> On n'a euh... pas encore entendu Aynia. <rire> Désolée, très bonne musique
2: des Ah, j'ai un trou de mémoire. Light runner euh, 1492.
6: Mais oui, oui, oui. Vangélis Vangélis, Vangélis voilà. évidemment. Et le dernier.
2: J'ai envie de dire ça... On mais ça...
3: <rire> Bernard Herrmann. Je savais qu'il allait passer. Et alors, c'est la musique de. Ah, oui, ça c'est. Euh, vertigo. Vertigo. C'est Vertigo. Ouais. C'est la
6: scène de filature. Génial.
1: C'était le dernier. Merci pour le On gère
3: quand même. Vous gérez beaucoup. non, tu rigoles ou quoi es
6: C'est
2: comme un en festival de Cannes, tout le monde a gagné. Voilà.
3: Oui, <rire> c'est parce que t'as perdu que tu dis ça. <rire> non,
2: j'ai répondu plusieurs fois bien.
3: À vous deux, vous y arrivez hein.
2: On parle très vite de Détroit Ah oui, c'est vrai. Bah, attends.
5: <rire> Cette émission Détroit. est très préparée. Et on a plus du tout le temps, non
2: Notre virée, mais... On va pas raconter les coulisses de l'émission Notre virée à Détroit continue Et quel meilleur endroit pour une retraite courte ou longue Qu'un tranquille pavillon de banlieue Le film du CFF dans ce cycle Atmosphère urbaine c'est Grand Torino de Clint Eastwood En 2008 le monstre sacré Offrait sa dernière apparition à l'écran Notre petit chouchou à nous C'est un film un peu moins connu de 1997 Grosse pointe blank, Tueur à gage en français euh, Film de George Armitage avec John Cusack et Minnie Driver Et même Dan Aykroyd dont on parlait tout à l'heure Pour The Blues Brothers euh, et le titre de Grosse Pointe de fait référence donc à la ville de Grosse Pointe située en périphérie de Détroit où se déroule également Grand Torino, c'est pour ça qu'on a mis ces deux films en regard en partie.
3: Oui. On est obligé de parler de Grand Torino. Moi, j'ai pas envie de parler de Grand Torino. J'ai juste envie de vous parler surtout de grosses Pointe Blanque euh, qu'on qu a découvert justement pour cette chronique. Euh, le réalisateur de, de Franny juste avant nous disait qu'en fait le film est hyper culte aux États-Unis. Nous en France, on, on le connaît pas du tout. C'est un film génial. Euh, donc vraiment... on
2: connaît mal John, John Cusack. Euh, on connaît mal John générale.
3: Cusack euh, de manière générale en France. C'est vraiment quelque chose auquel il faut remédier très vite parce que John Cusack est le plus grand acteur de sa génération, que ce soit dit. Euh, euh, Grosse Pointe Blanque Donc c'est l'histoire de donc ce tueur à gage qui est invité à une réunion euh, de, de, de lycée euh, dix ans après et donc qui, du coup retourne dans, dans sa ville natale et euh, retrouve euh, la fille qu'il avait laissée euh, sur le bord de, de sa porte. Euh, qui fait de la radio d'ailleurs. Qui fait de la radio, effectivement, et qu'il avait laissée sur le bord de sa porte le, le soir du, du bal de promo et, euh, et donc euh, il la retrouve comme si dix ans ne s'était pas passé et il se retrouve comme si dix ans ne s'était pas passé et c'est un film, c'est vraiment très très drôle enfin euh, si Tarantino n'a pas vu ce film, je, je comprends pas parce que vraiment c'est... Il l'a vu, là, tout. Il, il a tout. Il a tout pompé dessus. Enfin, c'est un mélange de comédie romantique et de comédie noire, on va dire, de, de film noir parce qu'il y a effectivement une histoire de tueur à gages C'est-à-dire que John Cusack revient dans sa ville natale et est poursuivi par, par un autre tueur à gages Mais il y a cette, surtout cette comédie romantique au, au milieu. C'est-à-dire que ces personnages se retrouvent comme si, comme si de rien n'était. Et, 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 et le, on reprend la relation là où on l'avait laissée dix ans auparavant. C'est un, un vrai teen movie mais avec des trentenaires euh, vraiment c'est un film qui est, qui est très finement écrit je trouve euh, et, et John Cusack fin, je, je pourrais vous crier mon amour pour John Cusack c est, c est, voilà, c est, c est, il a incarné euh, tous les adolescents il a, il a, là dans ce film-là il l'incarne à, à 30 ans il va le réincarner après un peu plus tard dans High Fidelity fin, il, il, il joue cette partition à merveille et ça lui va à merveille c'est un très grand John Cusack movie euh, vraiment découvrir ce film
2: voilà, donc revoyez Grand Torino que vous avez sans doute vu et euh, si vous voulez aller chercher un peu plus loin. Grosse pointe bling, tueur à gage en français de euh, Georges Armitage. On passe très vite euh, par l'agenda, Midnight Express ce soir, euh, l'avant-première de Spy ou encore j'accuse d'Amelgance. mais nous on vous recommande vivement de venir revoir dans, revoir dans le cadre de cette fameuse rétrospective des trois, Eight Mile, le film de Curtis Hanson, inspiré de la vie d'Eminem avec Eminem et qui sera présenté ce soir par Eminem, c'est-à-dire Melissa, <rire> notre euh, chroniqueuse qui doit à Slim Shady sa couleur jaune poussin. Euh, Demain, l'ensemble de la compétition est à euh, rattraper dans les multiples écrans des champs élysées Alors, courez-y. Euh, quant à nous, on se retrouve bah, justement demain pour notre dernière quotidienne depuis le, le CEFF. Vous, c'est fini. Mais on vous promet un final en fanfare et même en gangsta rap fanfare. À demain. Bah non, non.